0: No ar, podcast da Lambda 3.
1: Olá, eu sou o Fernando Cuma e esse é o podcast da Lambda 3. Hoje nós vamos falar sobre como eu tiro proveito dos dados da
2: minha aplicação. Hoje aqui comigo estão... Oi pessoal, eu sou o Matheus Vidal, sou aqui do time de dados da Lambda 3, atuo como engenheiro de dados e vamos destrinchar um pouquinho esse tema
3: hoje. E aqui é o Marcos Vinícius Carvalho, eu sou também da Lambda 3, sou... Analista de dados e vamos agora saber como transformar o seu negócio em dados.
4: Eu sou o Vinícius Falcão e sou desenvolvedor aqui na Lambda 3 também. Não se esqueça de dar cinco estrelas no nosso iTunes,
1: porque ajuda a colocar o podcast em destaque. E não deixe de comentar esse episódio no post do blog e em nossas redes sociais no SoundCloud. Ou, se preferir, mande e-mail para a gente no podcast@lambda3.com.br. Bom, pessoal, vamos ver como é que a gente... Faz dinheiro com essa mina de ouro que são dados, né? <risos> Pelo menos aqui... Eu não falo aí, né? Dá pra ganhar muito dinheiro com dados, mas... É, um é... novo
2: petróleo. <risos> teoricamente eu... tá aí. Não sei se eu consegui ainda não, cara. Tá <risos> Pois diferente.
1: é, cara. Mas assim, essa que é a dúvida. E aí, é, contextualizando esse episódio aqui, é, eu sugeri essa pauta porque eu tinha uma grande curiosidade, né? É, de, por exemplo, eu tenho uma aplicação lá sei lá, vamos supor que porque eu tenho uma empresa ali, né? Já estou ali é, atendendo usuários, tal, já estou passando dados uma aplicação. E aí, é, acho que até para facilitar eu vou dar, vou dar um exemplo, né? Vou contextualizar com um exemplo, porque eu tenho lá uma aplicação que faça a gestão de filas, por exemplo. Então eu vendo eu vendo uma plataforma desse tipo, então eu consigo é, atender varejo, atender hospitais, tá qualquer coisa que tenha algum atendimento desse tipo, né, então eu vou lá cadastro os meus usuários lá na, na minha plataforma, né, então eu sei quem são essas pessoas, né, conheço elas então eu sei que a pessoa é sei lá, uma mulher, eu sei qual a idade dela, eu sei mais ou menos tipo, é, onde a, mais ou menos onde ela mora e eu vou começar a saber, por exemplo, em que lugares ela tá entrando em fila e né, o que ela tá sendo atendida o tempo de atendimento dessas coisas ok tenho esta plataforma maravilhosa, estou atendendo vários clientes e não estou coletando nada de informações, zero eu estou conseguindo, eu estou atendendo um monte de segmentos estou entregando valor, né Os meus clientes estão conseguindo gerenciar as filas deles, está todo mundo feliz mas aí eu fico pensando cara, essa plataforma cara, ela conhece muita gente, muitos públicos e em muitas regiões diferentes e não está coletando informação nenhuma, né como é que eu sei que é, eu assim eu deveria estar? Porque a, a sensação que dá é essa, assim, tipo, cara, tem muita informação aqui que parece ser muito relevante, mas como é que eu faço para saber se realmente eu estou vacilando, sabe? Tipo assim, será que eu poderia estar tá tirando proveito disso, né? É, como é que a gente avalia esse tipo de coisa, né, olhando para o meu negócio, para minha aplicação? Você Tem alguma ideia de como que eu poderia? É, entender, tipo, por onde eu começo a pensar assim, ah, putz eu deveria estar pelo menos guardando esse tipo de informação aqui é, porque ela pode ser útil para mim
2: cara, eu acho que a gente pode partir do ponto que a gente sempre tá vacilando em algum ponto, assim, quando o é <risos> coletar esse tipo de dado é... Tem que ver até onde que a pessoa, o que a pessoa dá de informação ali, você dá um e-mail alguma coisa, eu acho que o mais básico que eu consigo pensar é jogar ali para o um marketing ou para um, como foi nosso atendimento alguma coisa assim. E você já consegue como serviço de fila agregar alguma coisa para o seu cliente, estabelecimento. Né? Acho que é o mínimo que a gente consegue fazer já de cara sem muito esforço, sem muito
3: trabalho. Eu já, eu já penso que escolher os dados assim, principalmente saber o que, que você quer tirar, né? quando você tem uma aplicação que pelo menos consiga registrar algo é entender pelo menos o problema principal que você tem no negócio também como você falou, fila, a gente já consegue entender que um problema básico de fila seria o tempo de fila né? então assim, tempo de fila, qual é o horário que a pessoa entra na fila e sai da fila, isso já, é uma, isso já é uma informação que você consegue tirar, né? então se você consegue registrar pelo menos a entrada da pessoa na fila e o horário que, a, que termina o processo final dela já sabe que um tempo, vai entender qual é o tempo médio, quais são o tipo, às vezes, o segmento de idade né que já entra na questão de segmentação diferente que é um segmento de idade que talvez demore mais na fila talvez a gente possa estar falando que um idoso demore mais na fila do que uma pessoa que tem abaixo de 50 ou entre 20 e 50 é, eu acho que entender o problema de um negócio, até criar teorias mesmo aquelas teorias bem loucas, sabe? Tipo, nossa será que o tempo de fila melhora a quantidade de venda? Será que meu ticket médio é maior? Caso o tempo de fila seja maior ou menor, sabe? Essas coisas assim são teorias que você vai levantando, você vai criando tickets <risos> para você pensar depois e ir resolvendo esses problemas, sabe? Hum?
1: Então, considerando o que você está falando, Marcos, é, eu fico pensando assim, tudo bem, eu estou lá com a minha aplicação e eu sei que é, isso não vai fazer exatamente um dar uma entrega de valor para a minha plataforma em si, mas eu sei que isso vai entregar valor para o meu cliente, né? que talvez o meu cliente melhore o atendimento dele, então, é, é mais ou menos isso, eu começaria a pensar assim, cara, como é que eu entrego mais valor ainda para quem tá usando a minha plataforma, para poder vender isso como um módulo diferente, uma, sei lá, entregar informações que a pessoa possa usar para tomar decisões de, ah, eu aumento o número de atendentes, diminuo o número de atendentes, e, tipo, seria mais ou menos... Vender certos tipos de, de informação, assim, ou criar dashboards. É meio, isso que me deixa um pouco confuso, sabe? É, o, o, para o, que eu deveria estar tá olhando, assim, por exemplo? Isso não vai entregar valor para o meu negócio, mas eu deveria estar, tá, então, olhando para os meus clientes, os segmentos que eles atendem, e ficar pensando como é que eu otimizo é, os serviços deles para tentar criar produtos com os dados que eu estou coletando? Seria mais ou menos isso?
3: Eu acho que sim, porque vai muito de... Você nem sempre vendeu um produto em si, né? Ou vender uma solução. Às vezes você vende mesmo a sua experiência de resolver problemas no negócio. É, uhum. Se você parar pra pensar, tipo, na minha posição como analista e na posição do Matheus, como engenheiro, é, eu não conseguiria resolver um problema de um pipeline de dados, ou resolver um problema da pessoa que tá conseguindo extrair os dados. Meu problema vai ser resolver um problema de o que, é que eu faço com esses dados depois. <risos> é, então, com ah, certeza, fica aquela questão: se você já tem uma experiência em como é que resolve esse problema, fica bem mais fácil você se vender ou vender a sua plataforma como essa plataforma que já foi usada para esse tipo de coisa. É, entra numa questão de o quão bem você consegue fazer mais rápido que a outra pessoa, às vezes, ou com melhor qualidade, ou com uma melhor entrega, ou com a segmentação. Como eu falei, Matheus é engenheiro, eu sou um analista. Com certeza, Matheus traz <risos> dados muito melhor do que, do que eu, sabe? E provavelmente eu devo analisar dados melhor do que ele, porque são roles diferentes de trabalho, são posições diferentes, são visualizações e experiências diferentes a serem vendidas, né? Por mais que possam estar no mesmo pacote, às vezes pode fazer um pacote, eu, o Matheus e o, e o Vinícius, é, aí já cria, né, a pessoa fazendo o, o app para, para, para extrair. Já,
2: já manda fazer... o e-mail aí. Eu já manda o e-mail. <risos>
3: Já manda meio, quero contratar a equipe com esses três, essas três pessoas especificamente. <risos> um para criar a aplicação, outro para extrair o dado e outro para fazer o dashboard no final. Sim. Vale. Acho, acho
4: que existe uma coisa bastante interessante dentro disso que o Marcos falou, que é o segmento da empresa. Né? Tipo Do ponto de vista de desenvolvimento, muitas vezes a gente recebe demandas relacionadas àquilo que a empresa acredita. Então, já trabalhei em alguns projetos que você tinha que coletar métricas a respeito do como não a aplicação estava performando, mas como o negócio estava performando baseado naquilo que o negócio acredita. Por exemplo, o é, um exemplo clássico é Black Friday. Né? Por exemplo, você coletar mais ou menos quanto tempo é, o cliente passou ali dentro do site e tudo mais, quanto tempo durou aquela sessão, para entender, por exemplo, por que que ele tá saindo, é, tipo, qual que é o comportamento do cliente relacionado a, a, ao estilo do negócio que foi, que que se pretende, né, então, por exemplo, tem a empresa tem X visão, né, eu, eu acho que exemplo do marketing é incrível, sobre sobre fila, né, é, a gente faz o gerenciamento de uma fila, então, a, o nosso objetivo como negócio é analisar o quão melhor a gente está fazendo fila, pelo menos nesse primeiro momento, né, acho que depois existe uma possibilidade de você pegar e, e reutilizar esses dados. Eu sei que, por exemplo, existem empresas especializadas em, em coletar dados, por exemplo, de compras e tudo mais, e depois revender esses dados para formar tipo, um BI ali, eu, o pessoal costuma chamar isso de mapa da mina, né? eu acho que é um nome bastante estranho, mas enfim, tem, tem dessas, que é tipo você mapear, por exemplo, o comportamento de consumo. Né? O Google, por exemplo, faz muito isso, Ele tem alguns mapas distribuídos de, de renda e tudo mais pelas informações que a gente dá para ele, né? Pelas nossas informações, geralmente trafegam na rede dele, mas eu acho que dentro da aplicação o primeiro passo seria você verificar se a efetividade do negócio, né? Pelo menos é o que eu tenho visto bastante dentro do trabalho de desenvolvimento. Bastante gente colocando é, é, bastante, bastante líderes ali, POs e tudo mais, colocando é, algumas cole, Coletando algumas informações específicas De como aquele negócio está performando Dentro daquilo que ele foi proposto Para conseguir melhorar a operação Eu acho que esse é o primeiro passo E depois você tem essas informações consolidadas Eu acho que dá para partir para o segundo Que é constru construir uma base consolidada Talvez onde você pode entender ali, Se você pode dividir com parceiros de negócio né, Tudo isso também pensando nos limites Que a gente tem hoje legalmente Música
0: Trabalhe na Lambda 3 de qualquer lugar do Brasil. Estamos com várias oportunidades abertas para atuação remota full-time. Acesse vagas.lambda3.com.br, conheça nossas vagas e vem ser Lambda.
1: Eu estou percebendo, e aí eu me corrija se eu estiver errado, né? Eu estou percebendo que, por exemplo, existe... É a possibilidade de você olhar para o seu próprio negócio né? usando esse exemplo que eu falei sobre gestão de filas olhar como é que eu me torno melhor do que os meus concorrentes no mercado então eu posso usar essas informações para entender nossa, eu consigo oferecer esses serviços na minha plataforma para que a minha seja mais atrativa do que as dos meus concorrentes né tipo eu, eu entendo eu preciso entender como otimizar isso eu coleto os dados e entendo como é que eu faço para criar, por exemplo algoritmos que façam isso automaticamente, tipo, é, mexe na quantidade de atendentes, sei lá, né, ou é, segmenta automaticamente para mim certos tipos de atendimento, sei lá, começar a coletar, entender quais são os problemas da minha aplicação e como que eu uso dados para saber se, é, se eu posso criar algum produto novo, né, algum serviço novo dentro da minha própria plataforma, ou se as coisas que eu Coloquei novas, estão realmente entregando valor, né? só elas realmente estão é, dando mais informações. Em um outro segmento que, que talvez possa ajudar é você começar a coletar informações de comportamento, talvez, das pessoas, né? Se, se a minha aplicação tem esse tipo de informação. E talvez é, monetizar isso, transformar isso em informações que o mercado possa precisar, por exemplo. Aí ah, eu quero saber mais ou menos em que época o pessoal de tal idade vai bastante em tal tipo de de estabelecimento ah, que época do ano o pessoal de tal idade costuma ir mais em restaurante ou que época do ano tal, tais pessoas costumam ir mais em, sei lá, em pronto-socorro tipo, para poder otimizar atendimentos tipo assim, Olha, ó, eu tenho essa informação aqui faz sentido a, a, a empresa olhar nesse, desse, desse jeito pros dados, tipo assim, talvez eu consiga coletar isso e talvez eu possa ter essa informação e vender ela pro mercado, isso acontece de verdade, tipo, é, é um mercado que realmente existe é, que, que as pessoas podem investir em ter, é lógico né eu tô falando assim, né? mas né, para quem tá ouvindo para não ficar alarmado, não é pegar os seus dados tipo, ah, eu fui no hospital e vou saber que o Kuma foi em tal horário, mas saber que sim, por exemplo um, um homem asiático de entre 35 e 40 anos né foi no hospital em tal horário assim, tipo, saber que é uma pessoa com as características que eu tenho, pô, mas não saber exatamente que é, foi o Okuma que foi lá né? É, faz sentido a, a empresa também olhar para esse, é, nesse sentido para os dados que ela está coletando tipo pensar é, olhar para eles e falar assim será que eu consigo extrair informações que sejam monetizáveis né? que eu possa entender como uma informação útil para algum segmento isso acontece, assim, faz sentido a, a empresa é, pensar nisso, porque eu entendi, né, como, assim vocês estão falando, que é mais fácil quando você primeiro entende qual é o objetivo, né, o que você quer fazer com essa informação com os dados, e depois descobrir como é que eu coleto isso, né, tipo, como, do que eu tenho aqui, como é que eu faço, como é que eu estruturo a minha infraestrutura, né, a minha aplicação para conseguir trazer essa informação para para minha base de dados, né, então é, isso acontece, tipo, existe esse mercado que, que compra dados de comportamento, assim?
3: Cara, existe e é um mercado muito quente até, no Brasil, acho que a gente já tem até como líder desse tipo de mercado, a galera de telecomunicação eles Sim. são uma são uma galera que consegue extrair dados praticamente de qualquer momento desde... Desde, eles conseguem saber praticamente desde que seu você tá usando para tipo de uma faixa de renda <risos> até ah, ver seu seu posicionamento ge, geoespacial para ver qual lugar você tem mais frequência a gente, a gente precisa nem levar de algo tão profundo assim para empresas empresas tão fechadas a gente pode olhar até pro próprio Google que consegue mapear quantas vezes você, qual foi o dia que você mais caminhou que às vezes você recebe um alerta nossa no dia 17 de janeiro você caminhou <risos> 5km é. a mais do que os outros dias. Você fica. Nossa, Google, é fofoca, né, cara? Olha. É. é assim, sabe bastante da minha vida, você. É, porque são extrações que acontecem. E rola esse lance do de, de venda. A, a segmentação muito fina é um mercado, obviamente, mais fechado, é um mercado caro, a gente consegue ver linhas de dados sendo vendidas, sendo monetizadas por tanto por tanto X reais e um pacote dele é X tanto mil ou X tanto milhões de reais. Isso é um mercado real e acontece. Existem mercados até off a questão de dados pessoais, porque dados pessoais tem aquela questão, né? Você autoriza, a pessoa pode usar seu dado para monetizar, tanto que existe o termo data monetization né é, e data governance. Existe isso aí para exatamente um regular a questão da monetização e o outro para poder como fazer uma boa venda. É, mas esse mercado se expande, nós temos aí um mercado... De apostas esportivas atualmente. Porque no Brasil é um mercado gigantesco que se é vendido dados de jogos de futebol. <risos> tem pessoas que vendem dados de jogos de futebol, sabe? Do mesmo jeito que tem pessoas que vendem dados de jogos de basquete. Tem, é, é, já é um mercado bem normal esse de venda de, venda de dados extraídos de forma madura ou de forma profissional. Obviamente, quando a gente entra aí, pessoal, a gente só olha para uma questão mais legal, bem mais burocrática e forte, né? Nós não podemos vender dados de pessoas de forma livremente. Mas é um mercado muito quente, existe. Acho que é super aplicável em qualquer tipo de aplicação, até. É, tanto que existem os consórcios, né? Nós temos aí o CNC, que é o Consórcio Nacional de Comércio, que ele faz essa, uma compilação de dados de, de... Vamos botar, por exemplo, de endividados no Brasil. Pra, ele, obviamente, não faz essa venda, mas quem é apoiador, sócio desse consórcio, ele consegue ter acesso e falar, nossa, tal estado, tal parte da cidade tem endividamento tanto. Onde é, qual é o poder de compra do, do, desse bloco de clientes, né? Existe uhum. esse tipo de pesquisa já? Hum?
1: Entendi. E esse tipo de coisa é um produto diferente, por exemplo. Se eu for no segmento lá de gestão de filas lá, é... eu não vou tentar é, negociar essa informação que eu tenho como uma empresa de gestão de filas, né? Meio que parece que, parece que são segmentos completamente diferentes, né? Eu, eu sei uma pessoa uma empresa que tem informações de mercado importantes uma empresa que faz gestão de filas eu digo isso porque o que acontece né qual que é a minha impressão tem muitas plataformas que a gente usa que a gente não paga nada para usar eu faço um cadastro e uso aí você fica, né é aquela velha história cara se você não, não tá pagando nada provavelmente você é o produto é... E aí é... mas eu nunca vi por exemplo uma plataforma que eu use lá que eu não pague nada essa mesma plataforma
4: lá no site deles são assim, compre, compre dados aqui comigo, sabe, tem tenho, tenho dados não, não vejo isso, sabe é e... uma coisa que acontece muito por exemplo, com o segmento de varejo não sei se você tem noção de algumas coisas que acontecem, por exemplo, tanto varejo em geral, né, acontece muito no varejo eletrônico, que a gente tem muito forte hoje aqui no Brasil mas também eu vi muito fortemente no varejo farmacêutico porque o dado, quando né, você tinha comentado, comento, ele passa por uma anonimização ali, tá? para tipo, você não hum. ser percebido como pessoa, mas ser percebido como um comportamento. Né? Então, por exemplo, é, essa X massa de pessoas com XY características aqui, né, segmentadas ali pelas suas propriedades específicas, tem esse comportamento de consumo. Ou seja, por exemplo, consomem é, esse produto sabe então muitas vezes não faz sentido vender aquela informação óbvio não se você for a Google né mas por exemplo <risos> se você for uma empresa de gestão de filas talvez não faça não, não seja interessante para você vender aquela informação diretamente e sim vender ela para um agregador de informações que é o que acontece por exemplo com o varejo eles vendem a informação de consumo para uma holder dessas informações né segurando aqui para não estar nomes, mas <risos> é, é, eles, eles vendem isso para uma holder de informações, e assim, por exemplo, eu tenho uma, uma rede de farmácias, né? Por exemplo, elas vendem essas informações para uma holder, e as outras é, 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 redes de farmácia também vendem essas informações para elas a fim de que você monte um grande, uma grande base de dados ali que depois as empresas farmacêuticas podem comprar esses dados sumarizados, porque ali já vão ter o dado da concorrência, já vão ter os dados com uma outra visão, sabe? Por segmentado, por, enfim, pelas BU's, e, e você acaba criando um dado muito mais rico. Então, você como, como uma empresa que faz um trabalho específico, muito provavelmente você venderia para esses agregadores de informação, sabe? Você, por exemplo, como, é, como uma empresa de varejo específica, você não pega e vende esses dados especificamente, você vende esses dados para o agregador e do agregador lá vocês utilizam. Um exemplo talvez um pouco mais tangível seria o serviço de proteção ao crédito, né? Que aí a gente tem várias empresas ali bancárias informando para esse serviço de proteção ao crédito, e depois todo mundo compra essa informação de volta para fazer as decisões de tomada de, tomada de ação de crédito de volta. Talvez esse seja o caminho pelo qual a gente tem corrido um pouco mais hoje, pelo menos nesses segmentos, né?
2: É porque você sozinho, às vezes, tem pouco poder, né, então quando você joga para um agregador desse, você dá mais valor ali para o negócio pro, pro dado em si
5: hum, Entendi,
1: então assim, vamos supor que eu tô começando a minha a minha empresa, minha plataforma pensei numa plataforma maravilhosa que vai atender vários públicos e tal, e eu sei que eu vou conseguir coletar várias informações é, eu fico pensando talvez valha a pena, antes de começar a fazer essa, essa plataforma Parece, me parece muito fazer sentido e vale a pena, talvez, criar uma plataforma que seja muito barata ou até de graça, né, pra quem vai usar, já pensando no que, que eu vou fazer com, com a informação que eu vou coletar. Tipo assim, é, na prática, é, a minha empresa, eu já tô criando ela pra não ganhar dinheiro com o serviço que eu vou prestar, mas ganhar dinheiro com a informação que eu vou coletar. Isso faz sentido, então, porque isso provavelmente orientaria até a maneira como eu desenvolvo, nessa né, plataforma que é, infraestrutura eu vou ter, que tipo de... É, serviços eu vou oferecer para que favoreça nessa né, coleta de informações para poder formatar de um jeito que eu possa né, monetizar isso do outro lado, né, tipo uma uma roda, uma coisa assim, né, faz sentido? Alguém vez de pensar direto na, no cliente final, assim, lógico, tem que pensar no, no atendimento do cliente final para entregar qualidade, mas é, pensar já em como eu vou monetizar isso do outro lado, assim, porque aí no final das contas eu, plano de negócios é esse, né, da empresa ela não é a porta para mim sim,
2: mas a informação que, tá aí, que eu vou extrair dali eu acho que faz, faz todo sentido, sentido. <risos> é, mas uma coisa que eu acho que pode acontecer é você não perceber essa outra oportunidade que tá ali, você tem o seu negócio principal ali de filas e tudo mais você quase que não sabe que você tem aqueles dados ali para vender de alguma forma, monetizar eles de alguma forma então, acho que a, a minha abordagem seria, cara, você vai começar um serviço desse que tem um ticket médio baixo ali para um lojista contratar, você vai coletar tudo que você puder legalmente, você coleta e armazena. É muito barato armazenar hoje e depois você vai vendo o que, que dá para fazer. Eu acho que é, nesse caso de fila, você... Já consegue tá, vender um pacote um pouco mais caro para o lojista, para ele ter mais essas informações mais detalhadas ali do, do estabelecimento dele. E a partir daí, ou você manda para um agregador desses que o Vinícius falou, ou se você tem um tamanho relevante, um clientes relevantes na, na sua cidade, aí você já consegue trabalhar uma escala um pouco maior né, ligando esses, esses estabelecimentos, fazendo uma rede ali de. O perfil X está consumindo farmácia e lá, restaurante japonês. Eles é, conseguem já expandir isso e gerar mais um, um, em cima desses dados que estão ali, chegando para você, entre aspas, de graça. Né? Uhum.
3: Eu acho isso aí também é. O Matheus acertou e encheu agora nessa questão de. Realmente, é, você às vezes você não percebe que você tem tanto dado na sua mão. É, eu acho que até uma das partes mais difíceis quando a gente fala de não só de extração e de entender o que a gente tem na mão, o mais difícil é como é que você estrutura esses dados todos para usar, porque assim, beleza você consegue extrair, nem né, que seja no seu bloquinho de Excel ali, no seu papel de pão que você escreveu, nossa, dona Maricota comprou um remédio para dor de cabeça hoje, sabe, e ela tem 75 anos e ela mora na rua de baixo isso já é uma formação, né, mas como é que você faz, como é que você estrutura isso tudo agora para trazer valor, porque o valor agregado como o Matheus falou, pode ser até um dashboard no final ali para o seu cliente falar, olha só, isso aqui, olha, eu tenho um pacote aqui para você que eu vou te mostrar um dashboard com tudo que funciona dentro da sua farmácia. Ah, isso é, um, isso é bem relevante para um negócio. partir o momento que você só trabalha com gerenciamento de filas, você consegue entregar uma, uma informação personalizada para o seu cliente. Isso aí é um agregador de valor enorme. E a gente está falando que isso não é um processo tão bicho sete cabeças. Armazenar é, é barato processo talvez fazer o processo ali todo de tratamento, a modelagem, né, pra, de... pra transformar ali, pra gente conseguir chegar no final, seja um pouco mais trabalhoso, mas o final também não é tão complicado assim, considerando que uma informação como média de tempo pode ser uma informação muito valiosa, sabe? É... Vou botar Botaria com certeza, um data visa ali no final, um dashboard com informações bem básicas, um agregador de valor enorme a partir do momento que você entenda que você consegue extrair dados de que você está fazendo.
4: Dentro disso que o Matheus falou, também tem o detalhe, né? De você ir descobrindo depois, mas é, é por conta, talvez, do perfil de negócio, né? Você talvez só uhum. tentar, como pessoa é, de dados ou pessoa desenvolvedora, é, gravar o dado com a maior granularidade possível, dentro do que o Matheus falou, uhum. naquilo, que é, naquilo que é legalmente possível, né? Então, que informações eu consigo obter ali de... de, de... É, geolocalização, horário, tarde, enfim. Então, aquilo que eu posso obter e possivelmente anonimizar, mas também num nível de granularidade bastante pequeno para que a pessoa que vai analisar ali de negócio tenha bastante eixos, né? Pensando, uhum. pensando dimensionalmente, que ela tenha bastante eixos para analisar e deixar que as pessoas de negócio comecem a tornar aqueles dados é, hipóteses. Sim. Né? Até porque, por exemplo, você pode, além de, de só vender o dado né? Já pensar, no, por exemplo, numa coisa que tem o ticket mais baixo Que depois você vai vender o dado para completar a renda tipo, ali, do, do produto como um todo Mas também você pode pensar naquilo que você pode devolver para o próprio cliente né? Eu já vi aplicações, por exemplo, que elas baseavam o comportamento tipo, é, Vamos supor assim o, o Kuma precisa ir ao mercado Ele vai ao mercado semanalmente e compra geralmente as mesmas coisas né? E aí uhum. você percebe o padrão de compra dele ele ia mandar uma mensagem para ele ó o seu provavelmente o seu arroz que você comprou no mercado x está acabando você não, não quer já uhum. deixar reservado colocar aqui no seu carrinho é, a gente uhum. te entrega em casa alguma coisa nesse sentido uhum. para ao invés também de, de vender o dado para fora de você revendeu o revender, né, por entre aspas Entendi. aqui para assim se dizer, o dado pro seu próprio cliente porque você começa a analisar o comportamento dele, e aí essa, esse dado não tá saindo, esse dado não tá sendo processado pelo um terceiro, tem ou menos questões legais e você, teoricamente, tá ajudando o seu cliente ali com alguma coisa no sentido de poxa, eu tô Entendi. automatizando uma decisão que teria que ser tomada por recorrência, né, então uhum. opa peraí, o seu, o seu arroz tá acabando, é, a comida do, do seu doc tá acabando, não é, não é interessante já, tipo, já fazer uma reserva aqui a gente tem um serviço de delivery e tudo mais, né? Isso, uhum. isso que coletou já aquele dado, né?
1: Entendi. Oferecer um serviço mais premium, né? para o meu cliente. Tipo assim, ó. Eu uso uma plataforma aqui que... Tudo bem, eu consigo usar, eu consigo entrar nas filas tá? ser atendido. Mas eu posso ter um, uma plataforma que consegue me oferecer coisas, né? Tipo assim, olha. Você consegue ter o atendimento que você tá, tá tendo aqui. Melhor ou... Tipo assim, ó. É, tem vários mercados que tem um atendimento muito bom. Mas esse daqui tá com a fila pequena. Você não quer ir lá? Que vai ser mais rápido para você Nossa, isso aí quer. seria ótimo. Ah,
2: acho isso aí tipo...
3: genial. Isso aí no Natal é, então... a pessoa vai brincar de. <risos> exato.
1: Exato. E, e agora que você tá falando, ministro, faz muito sentido, na verdade. Tipo assim, eu, eu posso usar a minha aplicação normalmente, eu entro nas filas tudo bem. Mas se eu quiser saber onde que eu vou ser tendido mais rápido, ou onde talvez. É, tem a maioria dos produtos que eu quero, né? Em vez de usar só... E, e no, porque isso acontece muito, né? Você vai no mercado, tem... Você tem que comprar 10 coisas. cinco é as que eu gosto. Aquela marca que eu gosto, aquele produto específico. As outras cinco eu pego o que tem porque não tem a que eu quero. passado. eu vou pegar se Eu fico imaginando. Imagina uma plataforma que você me fala, olha... É, essas coisas que você comprar, se você for nesse mercado das, das 10... 8 tem lá. Fala, cara, eu vou nesse, Sabe? Ah, ali tem das 10, oito tem lá, mas você vai ter que esperar uma hora a mais na fila do que no outro lugar. Tem cinco das que você quer. Ah, eu posso tomar uma decisão, então, né? Eu posso escolher se eu quero demorar mais, mas pegar tudo que eu quero, né? As minhas preferências. Ou se eu quero ser mais rápido, mas talvez ter que abrir mão de algumas marcas. Tipo, o poder que isso dá a pessoa que tá usando né? a tua plataforma... É, é, tipo, é realmente um diferencial de mercado forte, né, porque é, provavelmente o teu concorrente não tem isso, provavelmente o pessoal fala assim, eu vou usar essa plataforma aqui para poder é, ter, o meu, ter mais qualidade e ter esses serviços, nessas né? vantagens. E mais, né, assim, para que vale a pena pagar? Dependendo do quanto a pessoa é, acha isso relevante, cara, a pessoa fala, meu, eu vou pagar aqui uma mensalidade para poder ter esse tipo de vantagem, né. Cara, e realmente, assim, é, é o tipo de coisa que, se a informação tá ali e você conhece quem tá usando, é, isso não, não é, me parece não fugir muito, aí a aí gente é, aí começa a entrar num mundo meio tenebroso, meio, meio esquisito pra mim, que é a parte da LGPD, né? Tem que entender exatamente até onde, mas acho que se a pessoa autoriza, né, você a, a usar essas informações, não para né, lógico, vender para outras empresas, mas para realmente oferecer pra ela mesma é, melhores serviços, Acho que isso deve ser. É, não deve ser legal, né? Mesmo porque a gente autoriza, por exemplo, o Google, né? Sei lá, essas plataformas grandes a, a oferecer esse tipo de coisa pra gente. Né? É. Na hora que a gente aceita sem assim, ler, aí eu aceito. É. <risos> é.
3: Apesar que ele, apesar é de quem essa. usa esses dados e é, costuma fazer o processo de anon anonimina. né? Não é deixar anônimo os seus dados. <risos> é, deixar anônimo é você. Vai, vamos botar assim, informações relevantes. Seu CPF nem sempre vai ser a informação mais relevante, é. sabe? Do, de, um, de uma base dessa. Às vezes a informação mais relevante vai ser a sua idade, sabe? E, e que é uma informação muito básica, vamos botar assim. Às vezes seu e-mail não é tão relevante, porque nem todo mundo vai fazer um contato por e-mail para você. Mas uhum. às vezes uma idade ali. E já, idade, eu acho que gênero já são duas coisas que você já faz umas segmentações muito grandes, considerando considerando uma questão de fila para seu mercado, que nem a gente fez até agora. É, eu tenho um exemplo até legal: tem um mercado no meu bairro, eles têm um aplicativo. Né? Você adiciona um aplicativo e você ganha desconto no mercado. Isso é muito legal. Obviamente, eles estão capturando dado meu, não sou, não sou bobo, né? Eu cadastrei ali rodando. <risos> Tô dando meus dados, mas tu vai ter que me dar um desconto, né, parceiro? É... <risos> então, assim, é... mas sempre quando eu saio do mercado, ele já avisa. Nossa, você consegue avaliar sua compra enquanto? O que, é que você achou? Tinha, tinha os produtos. Vem meio que um survey. Logo depois da compra. Tipo assim, 30 minutos depois da compra já para eu poder avaliar a compra que eu tive e na próxima compra que eu tivesse daqui a uma semaninha, duas semanas eles, eles já tem uma aba categorizada no aplicativo que é seus favoritos ou é as suas melhores, as suas compras é, preferidas, no caso aí ah, eu já sei que lá vai ter pô, meu, meu brócolis é, vou falar comida saudável, né gente para não pegar lá o <risos> vai meu brócolis vai meu, meu, meu tomate, meu pão integral, né é, eu não vou botar meu chocotone lá, né é, mas assim mas ele já vai me avisar quais são as, as compras preferidas que eu tenho é... E, e já sabe que daqui a uma semana, duas semanas fazer, funciona exatamente como o Kuma falou. <risos> eles pegam meus dados, eles não seriam pesam o meu CPF. Obviamente, deve usar o CPF como identificador, né? Porque você chega no mercado com o CPF ali para botar na questão da nota fiscal, essas coisas. E a agregação de dados às vezes vai ser tipo legal. Um jovem de 30 anos vai vai consumir tanto de legumes numa compra, sabe? O ticket médio dele de, para cada segmentação de compra é tanto. É um, é um dado muito simples: idade e Gênero.
1: Uhum. É. É. E aí, ó, entendi. Aí, beleza, a gente né, conseguiu entender aqui que é possível monetizar. E é possível começar uma aplicação, mesmo que eu não saiba, né, exatamente como é que eu vou monetizar, começar uma aplicação, guardar os dados e depois começar a entender o mercado, entender quem são os meus clientes, e depois começar a, a, a materializar, né? Como é que eu vou tirar proveito disso? Mas antes disso, né, como o Matheus falou. O legal é a gente conseguir guardar né, essa informação para depois a gente poder entender como é que a gente vai usar isso lá e como é que a gente vai tirar proveito disso. E é como o Vinícius falou: o legal é que a gente consiga fazer isso de uma maneira que tenha. Porque depois da sei lá, está se há dois anos coletando informação, você chega lá e fala assim: putz, devia ter começado a coletar a idade desde o começo, que vacilo. É, então, beleza, gente. o ideal é que a gente consiga. É, mesmo que a gente não saiba, né, e mesmo que a gente chegue lá na fale, putz, vacilei, devia ter coletado a tua coisa, tudo bem, começa a coletar a partir dali, tá? tudo bem, né. Só que você perdeu um tempo ali, mas, ok, pelo menos alguma informação você... Ok, mas como é que eu guardo isso? Porque eu, geralmente uma plataforma dessas, ela já guarda informação, por exemplo, eu tenho uma base de usuários no banco de dados, eu tenho uma base, sei lá, uma outra base que coleta as coisas que a pessoa fez... Alguma outra base que coleta, por exemplo, quando ela se autenticou e quando ela se deslogou Então você está espalhado isso em um monte de bancos de dados na modificação, né? Então tá tudo. É... Só isso é o suficiente para a gente depois tirar proveito disso. O ideal é que, mesmo que esteja espalhado em outros lugares, a gente tenha ainda uma, uma terceira, um terceiro lugar onde eu coloque todos esses dados num certo formato, sabe? Ou tudo. É, pensando em bancos de dados Como se fosse tipo, uma linha com tudo possível Que eu tenho dessa pessoa sabe É, é assim ou não? Tipo, não deveria me preocupar com isso tipo, Posso continuar Deixa espalhado nas bases de dados e...
2: Existe alguma vantagem De tentar Colocar em outro lugar? Cara, eu acho que com certeza sim. Se você começou com tudo espalhado Beleza, não vai ter pra onde correr Mas se puder, se der, já começar com alguma coisa de um data lake ali para você agregar tudo no mesmo lugar ou ter pelo menos minimamente centralizado eu acho que depois vai facilitar você extrair o valor disso porque você não vai precisar transportar mais dado o armazenamento vai ser provavelmente mais barato, você usar um storage da vida, um S3, alguma coisa assim sem se apegar a serviços específicos, mas você consegue um armazenamento mais barato de longo prazo ali pra depois ver o que que faz. Ah, eu sei que eu tenho esse dado aqui, eu não consigo usar agora, mas ele tá aqui. Depois eu agrego todos os dados da, da tia Mariazinha aí ver o que, que ela comprou esse ano. Mas, é, lógico, a aplicação vai ter que guardar nos bancos de dados ali de autenticação e tudo mais, mas se você já puder levar isso pra um ambiente de, de storage já vai te ajudar depois até explorar isso, ver como cruzar e tudo mais
0: a Lambda 3 é uma empresa de tecnologia com expertise comprovada na construção de produtos digitais e soluções customizadas de ponta a ponta que, que transformam, transformam o seu negócio, negócio para uma, uma nova realidade. realidade saiba mais no site lambda3.com.br
1: Então, mas, assim, existe algum formato específico? Porque, provavelmente, eu, eu, eu pego essa informação, por exemplo, a pessoa que autenticou. Isso é um registro que eu tenho. Mas aí a pessoa começou a fazer várias operações. Então, são vários registros dessa pessoa, né? Essas informações todas, elas. Como é que isso chega no Data Lake? Eu, tudo que eu mando para um banco de dados, eu mando também para o Data Lake? Tipo assim, é mais ou menos isso? Ou sim, tem um formato sim, sim. específico para que isso funcione? Só, é só realmente replicar. Tipo, o que eu estou guardando ali para minha aplicação usar, eu também manda pro, pro
5: Lake pra eu
1: acho, pra que sim, acho que
2: sim é, é o caminho mais fácil assim, você manda sim. o JSON lá mesmo, do jeito que chega, com algum identificador e, e deixa lá assim, se você não tem nada muito estruturado agora, eu acho, que, eu acho que você tem uma organização mínima ali, nas passas nas camadas, a autenticação sim. a fila que você entrou estabelecimentos, depois já, você ter esse JSON você já sabe o que, que tem ali vai te ajudar depois sem você precisar quebrar muita cabeça para como armazenar isso, como você não precisa inventar a roda antes de saber o que você vai fazer com o dado. Hum, entendi.
1: então se eu tô começando a aplicação e eu já vou separando esses dados e mandando para lá, meio que sem me preocupar muito, eu crio um registro que tem um identificador. Aí tem aqueles outros registros que são de transações. Mas eu sei que esse monte de transação é dessa pessoa. É exatamente como eu relaciono lá no meu banco de dados. Meio sim, que eu sim. mando esses mesmos... A mesma conexão, né? Tipo, um ID que tem aqui, tem ali também. Eu consigo saber que, quem que tá ligado no que ali. Depois a gente consegue tratar isso baseado no que tá lá. Exatamente. Ah, entendi. É, é um jeito mais tranquilo, porque... É... Aí também a, a empresa não precisa se preocupar tanto, tipo assim, ah, eu já preciso pensar no formato, eu já tenho que chamar minha equipe aqui, a gente tem que fazer uma reunião para combinar um padrão, para combinar, tipo, sabe? Porque é, eu, eu acredito que para muita empresa, se tiver que ter toda essa organização, essa formalização, sabe? Os times conversando para poder definir um padrão, isso acaba sendo um empecilho ali, né, para esse andar. Tipo, fica mais complicado porque você. Tem que separar uma equipe para ficar pensando nisso. Mas se é, o time já sabe que, além de guardar as informações do banco, é só ele também direcionar essa mesma informação para um outro storage, é bem tranquilo. assim. Eu fico imaginando, né, Vinícius? A gente que tá ali no dia a dia escrevendo aplicações ali. Se você falar assim, olha, coloca nessa fila aqui, né? Nessa, nessa fila de mensageria, porque isso aqui vai parar lá no onde tem que parar. Lá. Cara, Pra, acho que pra um time de desenvolvimento implementar mais esse passo pra poder disparar a informação então, pra ser guardado no storage, parece ser bem tranquilo assim, é parece que tipo, você garante que a sua informação tá lá e lá vai poder ser usada e não cria um empecilho pro time, né, e falar Ai, mas aí a gente vai ter que fazer uma reunião aí tem que combinar o formato tem que combinar como a gente vai relacionar então, é... Parece um passo, assim, que, tipo, se o time fala assim, não, isso aí não dá, fala assim, mas não dá, por quê, né? Tipo, tem que ter um bom motivo pra falar que não dá, porque não parece ser difícil,
2: sabe? Tipo, coletar os dados e separar. É, se você ainda não tem um objetivo tão claro pra esses dados, uhum. cara, eu acho que é o caminho mais fácil aí. Você, cara, só joga lá e depois a gente vê e tenta estruturar, e chega nos padrões, quando... aí beleza, você evolui esse passo. Mas no começo, quando você ainda... Talvez vá usar, é melhor só guardar e depois corre atrás ali do que perder tempo de negócio, de reunião e acabar virando um empecilho esse armazenamento. É, porque eu fico imaginando, tem muita gente que fala assim, ah, lá vai a gente, tem que conversar sobre esse treco aí de, de dados aí. Definir padrão de coisa que já está estruturada é difícil, imagina de uma coisa que está começando e você não sabe como vai usar. Então... Pois é, né? É assim eu fico imaginando também, assim, todas
1: as vezes que eu participei de algum projeto que tinha essa parte de coleta de dados, porque sempre foi para mim uma coisa meio distante, sabe, assim, foi exatamente do jeito que eu falei. O pessoal falou assim, olha, tem essa fila aqui que a gente já criou, né, essa, é, um RabbitMQ, alguma mensageria ali, o Kafka, sei lá, coloca tudo que você tá gerando, colocando nesse banco, coloca nessa fila aqui, bota o JSON lá e deixa, pega a vida, vai dar tudo certo. Eu nunca, nunca sei o que acontece do outro lado, sabe? Tipo assim, eu coloco a informação lá e ó, tchau. Nunca mais é. eu, eu vejo que acontece lá do outro lado. Eu só vejo
3: é, que não chega, tem... chega no final, sabe? Então... É, <risos> é quem se vira que saiu é o Matheus. Aí. Nossa,
2: tem tantos problemas que dá nesse meio do caminho aí. <risos>
1: <risos> então, aí, essa aqui, aí, acho que chegou exatamente do ponto que eu queria tirar a dúvida, Matheus. É... Essa abordagem, que é o que acontece comigo, né? aconteceu várias vezes comigo, é que eu coloco numa fila e segue a vida, nem sei o que acontece do outro lado, eu deveria estar tá me preocupando com alguma coisa diferente? Disso? Tipo assim, tipo, será que tem alguma coisa que ajuda quem vai pegar essa informação lá do outro lado da fila? A mensajeria?
2: Cara, eu acho que depende do acordo que foi feito ali. Se, se quem vai uhum. pegar o dado já sabe, sabe? Sei que vai chegar um Jason e são esses campos. Cara, já... Beleza, eu acho que já o que dá para ajudar mais não, não vejo tanto possibilidades né? acho que isso é o, não o máximo mas já, já vai aliviar a barra de quem, de quem vai consumir isso e, por exemplo, se você poder garantir, ah, eu vou mandar esse JSON e tem esses X campos é, e cara, isso não vai mudar se for isso já é meio caminho andado para todos serem felizes, assim mas se você, ó, ah, oh, Matheus, eu vou te mandar esse JSON nessa fila aqui, mas cada dia você mandar um JSON diferente, aí você vai tornar a minha vida um caos. E eu provavelmente vou te odiar. Mas, <risos> cara, você não fazendo isso, tá? Eu acho que tá tranquilo, uhum. assim, já consegue caminhar mais depois ali no processamento, disponibilização desse dado.
4: Acho que é um pouco o do olhar de interfaces aqui pra gente de desenvolvimento, né? Tipo, vamos definindo uma interface, segue ela, né? Porque eu posso estar tá, tá enganado aqui, mas sempre quando essa. Pensando nessa mesma estrutura, né? A gente tem a aplicação, ela comita a informação ali para uma fila, essa fila distribui entre o banco de dados da aplicação e o data lake ali pra ela chegar no Data Lake, muitas vezes tem um processo de ETL ali, né, então esse processo de ETL espera muito aquela interface, ele precisa que o dado esteja daquele jeito, né. E, e não pode ser tão dinâmico assim esse resultado, ele precisa ser um pouco mais estruturado porque a, a, os processos que vão acontecer depois não são os mesmos que para a gente como desenvolvedor, né? Muitas vezes a gente pega aquele dado da forma como ele veio e vai guardar no banco de dados da mesma forma como a gente recebeu, até porque nós estruturamos o dado para ele ser recebido na aplicação daquela forma, então muito possivelmente as tabelas do banco de dados relacional então estão Esperando o dado daquele jeito e tudo mais, e às vezes até é, é, múltiplos tipos de retorno, né? Isso, infelizmente, é uma coisa que acontece muito. A gente tem múltiplos tipos de retorno para alguma, é, é, para alguma, algum, o mesmo tipo de, de requisição e tudo mais, de operação realmente. E aí, quando você, você comita isso na fila que vai lá para o ETL, esse contrato precisa estar muito bem definido, né? pra que a gente não quebre de ambos os lados ali que tá sendo esperado entendi, então nessa hora é, é legal
1: que o time que tá ali é, gerando esses dados né, e colocando na fila é, seria bom se esse time conseguisse ter contato com quem vai consumir do outro lado pelo menos para combinar algumas coisas né? ou pelo menos para falar assim, essa fila quando eu colocar isso aqui vai ser sempre esse formato você de outro formato, vamos criar outra para colocar em outro pra virar a balança, né
2: Exatamente, tem uma abordagem que eu já Adotei em outra empresa também Que a gente tinha um repositório De, de esquemas Então, cara, eu, eu ia consumir o dado ah, é o dado X Então eu vou no repositório lá, eu quero o esquema do dado X Então eu já sei o, qual que vai ser aquela estrutura ali Aí se você Na aplicação precisa mudar Você meio que não precisa me avisar Você muda no esquema lá, no, no repositório E eu, quando, a próxima vez que eu for consumir esse dado Já vou ter Já vou estar sabendo o que, que vai vir então, é um jeito de ser um pouco mais dinâmico e diminuir o trabalho manual ali, de certa forma. É lógico que sempre dá para ser um pouco mais dinâmico, mas não 100%. Assim, não dá para mandar o que quiser no dia que quiser e mudar no outro dia. Mas tem essas abordagens que a gente pode ter para não deixar tão escrito em pedra para sempre. Ele, ó, vai ser isso agora e não pode mudar mais. Então, a gente consegue ter alguma... É, dinamização desse processo.
5: Uhum.
2: É, eu tô imaginando que quando é poucas informações, fica
1: fácil dos times se, se alinharem, né? Tipo, você não tem muita variação, então é uma conversa rápida, mas quando deve ser uma estrutura muito grande, né, com muitos tipos de dados diferentes, deve virar um caos pra se tiver que conversar com todo mundo sempre que precisa fazer alguma coisa
2: Fica é, que complexo você demais, entra né? numa, numa escada De ah, eu preciso avisar esse cara aqui Aí esse cara precisa avisar o fulano O fulano precisa é. avisar o ciclano da outra área E quando chega no final O dado já foi processado errado E alguém tá consumindo errado é. Ah, entendi Caraca, que loucura hein? <risos>
0: Você já conhece a Lambda 3? Além de sermos uma empresa formada por pessoas apaixonadas por tecnologia, desenvolvemos e entregamos software com qualidade, segurança e inovação que podem ser um diferencial para o seu negócio. Acesse o site lambda3.com.br e conheça mais. Agora é,
1: beleza, eu consegui entender então mais ou menos como é essa mecânica, né, de gerar os dados pra gente tentar deixar de um jeito que eu possa utilizar, né, organizar, então beleza ok, mas aí na hora de eu usar esses dados, de, tipo, realmente apresentar, seja com dashboard seja, conseguir reutilizar ali pra gerar alguma informação pra eu realmente usar na minha própria plataforma, né, e tal, nessa hora, vocês acham que eu, a pessoa que tá ali, né, o, o cliente vamos supor que né, nosso time de dados aqui vai atender um cliente lá, o próprio cliente consegue ter noção do que ele é do que é possível fazer com os dados dele. Tipo, o que quer. Que é, ou, normalmente, é legal trazer uma pessoa que, que saiba olhar para os dados e, e dar certas dicas. Tipo assim, olha, só que você consegue fazer isso, fazer aquilo. É, é normal que a própria pessoa que é dona daqueles dados lá consiga ter clareza do que, que ela pode fazer com aqueles dados? Ou não? Normalmente chega... Tem que tra trazer uma equipe para a pessoa conseguir analisar e falar assim, olha, com o que você tem aqui, você consegue fazer essas coisas olhando para tua aplicação, né, para tua solução ou para as possibilidades que você você tem aqui. É isso que você consegue fazer com o dado que você tem. É, é comum ter clientes que sabem, tipo, ó, já traz o time de dados, já me direciona, olha, é isso que eu quero fazer com o dado, tá? Dá uma olhada aqui como é que faz.
3: É comum é ou tem que fazer esse trabalho de? Ajudar, me apoiar. É, isso vai variar sempre com, e, com a equipe de negócio, né? Do, do outro lado. Porque aí vai depender da maturidade que eles tiverem para cada situação. É, obviamente, uma equipe a, a gente pode botar até dois cenários aqui para visualizar melhor, né? Que é um cenário de uma equipe que já está muito madura, já sabe muito bem o objetivo total, uma equipe que está desenvolvendo esses objetivos, né? Uma equipe mais madura, ele, ela vai saber o, o que, que ela vai querer ver, o problema é que tem que resolver. E provavelmente o dado que ela, vai, que ela vai resolver isso. E a partir daí, a gente vai granulando né, essa, essa situação. É, considerando que uma equipe madura ela vai saber de fato, vamos botar assim, ela já vai ter uma estrutura bem montada de dados, ela já vai ter uma extração bem bem sólida a, a, a padronização dos dados já vai já voltar de uma forma mais mais correta então na questão final de análise você já vai saber e a pessoa já vai dizer olha só eu preciso que essa coluna aqui converse com essa para me dar esse resultado para qual gênero mais frequenta a minha lógica, sabe é, eu preciso dessa informação ela é muito importante porque depois dessa informação eu vou precisar que eu vou precisar saber o ticket médio de cada uma e a rotina de consumo de cada uma. E qual é a época do mês que elas mais compram. Isso aí é uma equipe que a pessoa já vai entender. Já sabe que o trabalho dela tá focado em questão de vamos dividir a loja okay, para vender mais para feminino ou masculino. É... Qual é a melhor época de fazer promoção para isso? Qual é a época que vende menos para homem? Provavelmente é a terceira semana. Então vamos botar aqui uma arara específica de roupas de 60% de promoção. Sabe, pra, gente, pra gente continuar um volume de venda nesse período é, é uma situação que a equipe de negócio que, vai, que já tá madura, já sabe os problemas que, que tem, que acontecem obviamente isso é muito acontece por percepção a maioria das vezes é percepção né? a, gente, a pessoa já tem uma experiência no negócio que ela percebe e a gente pega essa percepção e tenta transformar em algo tátil, algo que seja, seja provado é praticamente provar teses né? em cada, cada momento Aí, mas quando a gente olha pra uma equipe que tá desenvolvendo mais isso eu acho que rola uma questão mais, de, 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 é, mais geral Provavelmente você vai trabalhar com dados mais abertos. Você não vai trabalhar com dados tão granulares. Você vai trabalhar. Você vai trabalhar com a questão, às vezes, o mesmo exemplo de masculino e feminino. Mas talvez essa visualização seja inicial. É para entender que, nossa, então a, o masculino compra muito mais que o feminino. Nossa, então no mês tal é tipo. Você vai descobrindo. Novas etapas, e a partir dessa, dessa descoberta de novas ah, etapas, você vai granulando bem. essas formações. Então, e aí a partir daí você pode encontrar problemas ou começar a desafiar os problemas com os dados que você tem. É, essa questão de desafiar problemas com os dados que você tem também acontece, obviamente, no equipe mais né Mas só que. Uhum depois de ter resolvido o básico. <risos> Vamos botar assim aqui. Resolver o básico, que é ter uma estrutura forte e entender os dados que você tem, que é fazer aquele resumão mesmo. Às vezes, eu até gosto, às vezes, como trabalho de analista, quando, quando uma equipe está começando a desenvolver, é fazer um cardápio de dados. É literalmente pegar todas as colunas que as pessoas têm e falar essa coluna se tal termo se repete tantas vezes, a contagem é essa, o, a média de valor é essa, a, o ticket médio é esse, o maior valor de venda é esse, sabe? São um, um cardápio, que é exatamente a pessoa falar, é. nossa, eu tenho tudo isso de formação, onde a gente vai trabalhar agora? <risos> Do mesmo jeito na né, equipe madura, que depois que você já resolveu tudo que ela tem ali de base o que ela já sabe que é o mote de funcionamento dela, tipo, se eu tiver tudo isso aqui, eu vou funcionar 100%, já funciona 100%, hum. mas eu preciso é vira mais uma molho Sabe, uma questão de vou monitorar o que está acontecendo do que vou extrair um valor específico. Porque depois que você monitora, beleza, agora minha base está muito sólida, já sei tudo que está acontecendo. Vamos explorar para ver o que a gente pode melhorar. Aí entra até a questão do cientista de dados, né? Que a gente, que a gente consegue ver o cientista que pega aquilo, explora, roda um machine learning aquilo roda uma IA para descobrir tendências heurísticas sobre o que está acontecendo. É, obviamente, é. A, até numa questão de análise, a gente consegue resolver muitos problemas na análise, ele já. Qualquer uhum. <risos> que você tem. Que explorar coisas novas e você entender que um segmento feminino de tal idade começa, compra mais sapato fechado que sapato aberto. Aí, será que isso é uma tendência do mercado? Hum, sabe, tipo, já levantei uma, uma teoria Caraca. aqui, ó. Talvez um, um jovem, jovens meninas de entre 18 e 23 anos não compre tanto sapato fechado quanto sapato aberto. É tirando a minha cabeça, 100% fonte Arial 12, isso uhum. que eu tô falando é, mas só que é, uma, é um exemplo que a gente consegue dar de quando a gente começa a explorar o dado mais a fundo, a gente começa a encontrar coisas assim, opa nunca vi isso aqui, não sabia que estava acontecendo isso na minha loja há 12 meses há uhum. 12 <risos> meses existe esse segmento de público que só compra sapato fechado, não sapato aberto, será que a gente é melhor negociar com um produtor melhor de, lo de sapatos fechados mais estilosos, talvez, sabe? Sei lá, tá chegando o Lola Palusa, tá chegando. Você vai com comprar coisas super coloridas, super estilosas, sabe? É melhor pra gente fechar, às vezes, com um estilista específico que faz isso para esse segmento da cidade. Por quê? Porque um sapato fechado, Lola Palusa, chove, pode fazer que sai uma botinha colorida, sabe? É, vou então, assim, é uma, são hipóteses que você vai criando em cima de, em cima de momentos que você vai descobrindo dados. Você vai granulando aquilo, você vai puxando, começando a desafiar o seu pensamento, começando a desafiar o seu, o seu próprio negócio da forma de vender e você vai achando coisas legais. Eu acho que essa verdade é a parte até mais divertida. Depois que você <risos> fecha os primeiros dashboards pra ficar monitorando, você ficar catucando dado é a coisa mais legal que tem na pós análise.
2: E nesse ponto aí que o Marcos falou, você acaba... Podendo ter alguns embates com as pessoas de negócio, assim, porque ela vai virar pra você hum. não, eu já conheço o meu negócio eu sei tudo uhum. que acontece na minha loja e não, isso não acontece aí você pega o seu dadinho ali e faz esse <risos> relatório que mostra o que você tá falando não existe na sua loja cara. Pois você é. talvez não conheça Caraca. tão bem assim o seu segmento e hum. isso é só uma percepção sua que tá vendo ali fechadinho
3: a gente tem que tirar essas questões de percepção Porque a percepção é da hora demais <risos> A percepção <risos> da, da questão É muito legal Do mesmo jeito que você confronta alguém de negócio Que a pessoa às vezes está com um pensamento E você mostra o que está ao contrário Às vezes a gente se surpreende bastante Que é mostrar e falar Nossa, essa pessoa teve uma percepção extremamente aguçada Sobre algo que acontece de fato é, O dado ajuda a resolver isso mas também a vale do jogo de cintura também, da pessoa que estava vendendo a aplicação, de conseguir conversar e falar, então, olha só, você, a teoria do negócio era essa, se provou o contrário, como a gente vai agir sobre isso, sabe? Às vezes o, a promoção que você estava planejada para daqui a três meses talvez não funcione tão bem, porque a frequência de venda é baixa. Você estava esperando uma frequência de venda alta e na verdade é baixa, então por que a gente não transforma isso para outro lugar, sabe?
1: Então, as pessoas que trazem as demandas, que, que é, são usadas para fazer análise ali em cima dos dados, é, tem que ser pessoas que têm muito conhecimento do negócio, né, para saber o que, que elas estão procurando ali naquela informação. E elas precisam necessariamente ter alguma formação ou entender dessa parte de análise de dados, ou basicamente elas precisam entender que problema, assim, tipo, se elas tiverem muita clareza do problema que elas querem, é, ou da, da informação que elas querem extrair. É o suficiente, porque o pessoal que é, faz a parte mais técnica consegue olhar para os dados e fazer a relação entre o que a pessoa está trazendo é, do ponto de vista de negócio. É, você olhar para os dados e conseguir extrair. Ou essa pessoa tem que entender também mais ou menos que dado que tem ali. É, é necessário, é mandatório que a pessoa seja uma pessoa um pouco técnica ali para conseguir trazer tanto a, a coisa de negócios como também a, a informação que está lá coletada.
2: Ou não, dá pra gente é, separar que... essas. Sim e não, assim, acho que se ela, se ela já tem uma familiaridade maior com os dados ali, ela vai conseguir trocar com um analista ou com um engenheiro de forma mais franca ali de falarem a mesma língua. Mas ela não necessariamente precisa ser essa pessoa super técnica e entender do negócio. Assim, se ela fosse isso, ela não precisaria da gente estar tá lá. Ela faria tudo porque ela já <risos> conhece o negócio. Mas, sem dúvida, facilita a nossa vida. Assim, quando a, o cliente já entende as possibilidades do que dá para fazer mesmo, algumas coisas ficam mais fáceis, porque a gente pode cair num cenário de que a pessoa sabe muito do negócio, mas ela não sabe até onde ela, a gente consegue ir com os dados. Aí pode surgir umas demandas meio absurdas, ou coisas que não dá para fazer mesmo, e aí vai ali do jogo de cintura do, do desenvolvedor, do analista, do engenheiro de tentar traduzir um pouco do técnico para o pessoal de negócio, assim, para conseguir aproximar mais e meio que educar ali também
4: no que é possível e do que não é possível fazer. Eu até pergunto, será que num, nesse caso, né, não vale uma coisa que é muito importante aqui para desenvolvimento também, que é a gente usar o, o mesmo nome que o negócio usa, né? Por exemplo, a gente está tratando um conceito, então a gente usa o mesmo nome ali, a gente usa as mesmas a gente usa a mesma linguagem, né? a mesma linguagem obita ali para tudo, né? Tanto quanto as ferramentas, né? Por exemplo, ferramentas, por exemplo, de análise que, é, é, eu não sei se eu penso muito do ponto de vista de um, de um desenvolvedor, mas elas são bem tranquilas assim, né? Tipo, a, as ferramentas ali de, mais para o final, mais, mais um Power BI, mais um é, um Clicksense um, aquele do Google também, que eu é, por Google agora. É, <risos> é então. É, mas, mas também de você, tipo, ter, ter esse know-how de como usar essas ferramentas
3: e dos nomes estarem aqui parados dessa né, linguagem orbita. Então, vocês acham que isso ajuda também? Olha, ajuda, mas não é necessário. Eu acho que a partir do momento que você tem um analista que já está fazendo trabalho, é deixar a pessoa de negócio focada em uhum. avaliar o, o dado entregue, Toma avaliar decisão. o valor gerado, tomar decisão. É, ela acaba não sendo necessário assim Até a questão da ferramenta que você falou, né? Elas têm as suas similaridades, as suas dificuldades, e cada uma vai funcionar para uma, uma coisa melhor, né? o, o Tableau, o Looker ou Sense da vida. Tanto qual for, vai ter a sua particularidade para entregar valor para um negócio específico. Então, assim, imagina a pessoa ter que aprender a quatro ferramentas diferentes, assim, sendo que é de negócio. Né? Não funciona tão bem, né? É, até porque, normalmente, a galera de negócio, eles costumam, às vezes, ter uma coisa que a gente chama, né? Que é o aqueles relatórios rápidos, que é os ad -hoc da vida, né, que a pessoa abre, às vezes, no Excel e faz ali, ou abre um Power BI, já que a pessoa já tem licença, licença Excel rapidinho, baixa de graça com BI e abre rapidinho só pra ver. Essas coisas, às vezes, as pessoas têm até uma certa noção do que que é, só porque ela já viu ali no Excel dela, sabe, tipo, poxa, pera meu Excel diz aqui que a nossa venda funciona bem, tanto, tal data, sabe, é, mas ela não precisa, necessariamente, saber disso, realmente, de fato, uhum. não é uma funciona é como uma consegue discutir, às vezes dá uma ideia, às vezes a pessoa já tem algo pronto e falou, pô, fiz um calculate aqui, ó, nessa coluna para dar essa classificação. Poxa, se isso puder ajudar você em tal coisa para classificar tal coisa, pô... Beleza, já é uma formação direto do negócio, que já estão usando, já vê aquilo bastante tempo. Pô, porque que eu, como apoiador do, do, do cliente, não vou ouvir ele falando isso, vou falar assim, poxa, tá bom, deixa eu agregar isso aqui então, para dentro do projeto, né? É, mas... Assim, que precisa. É mais fácil ele ficar na fase final de, dec de decidir ou de falar é. que gostou ou não gostou, de tal forma que foi entregue. É, às vezes é uma coisa muito complexa e ele olhar e falar assim, olha, acho que vocês foram muito complexos. Vamos explicar isso aqui? É mais fácil para visualizar. Funciona bem melhor. Hum.
2: Às vezes até entender o que, que esse cara faz ali no Excel para chegar nos dados que ele consegue é, ali a gente conseguir é. falar a mesma língua dele, porque ele tem um é. conhecimento de negócio mais profundo que a gente. E às vezes a gente não... Não consegue ter a mesma análise que ele faz ali no Excel dele. Então,
5: uhum. a gente
2: conseguir também entender o que, que esse cara olha, o que, que ele faz com o dado, é importante para a nossa entrega ter, ter relevância para ele, entregar valor realmente.
5: Uhum.
1: E assim, acontece também, por exemplo, chega uma pessoa de negócio e fala assim: Eu quero saber quando acontece tal situação aqui no meu negócio. E aí o time fala assim: Cara, você não tem essa informação. Essa informação ela não está sendo coletada, mas assim é, você consegue perceber ou ter a noção tipo assim ela não está sendo coletada, mas ela pode ser coletada. Ela só alguém ali está vacilando e não está pegando ela, né? Ou não está mandando para o storage. Então é, a, os times de dados têm esse tipo de, de participação tipo assim. Então vamos lá conversar com o time que está desenvolvendo essa aplicação pra ver se eles conseguem adicionar esse tipo de coisa, assim, ou esse tipo de interação normalmente é bem isolado, assim, tipo, você para é, realmente o time de dados ali acaba sendo a comunicação via time de negócio, tipo assim, ó, time de negócio vocês não tem essa informação então você tem que coletar aí a pessoa de negócio que vai lá no outro time ó, pessoa de desenvolvimento, tem que fazer isso aí porque parece que fica uma comunicação meio telefone sem fio, né, se for esse caminho né, fica mais difícil de, de acontecer. É, acontece esse tipo de coisa, assim, tipo, incrementos no, no lado que está fazendo a coleta dos dados para começar a adicionar mais é, granularidade, né, de informação. Isso é comum?
2: Uh, eu acho que vai depender da essa dinâmica, vai depender do, da estrutura do time. assim a gente no projeto que eu tô aqui com o Vinícius, a gente tem um, os dois times já foram muito próximos. Então, aconteceu isso já e, cara, a gente estava ali no, no dia a dia junto já, então não teve esse ruído de, ah, não, fala com o time de negócio, o time de negócio traz a demanda para o time de dados, e o time de dados fala com o time de desenvolvimento. É, isso já foi mais transparente ali, todo mundo está junto e já definia as coisas juntos. Mas eu acho que, dependendo da estrutura, assim, numa empresa muito maior ou numa estrutura mais amarrada, de você precisar fazer esse vai e volta, até para definir os padrões. Olha, eu vou te entregar tal coisa, o negócio hum. me pediu X e eu vou te entregar isso desse formato aqui. Quanto tempo você precisa para adequar o seu lado da aplicação? Hum. Olha, eu preciso desse dado a partir de agora, e é possível já coletar? Porque hum. dependendo do que o negócio for pedir, vai demandar desenvolvimento no time de desenvolvimento em si, e no time de dados ali para alterar uma ETL ou alterar uma análise. Então tem, tem que ser bem conversado assim, com todo mundo para alinhar as expectativas e, e quanto tempo cada time precisa para se adequar àquilo.
1: Entendi. Então eu fico pensando, assim, essa é a minha dúvida é porque assim, eu fico imaginando, então eu tenho lá a minha empresa, crio meu produto, e eu tenho lá as minhas equipes, né? Tão trabalhando lá no dia a dia, tal, desenvolvendo aplicação, coletando dados, analisando, gerando informações mas por exemplo, eu estruturei a minha empresa com silos, sabe, então tem aquele silo que é da galera do dado, tem aquele silo que é a pessoa de desenvolvimento e tal e eles não se falam em time de negócio, só fala com um, fala com outro e tal é, é, se, se a, a própria estrutura da empresa conseguir manter esses times juntos assim, facilita, né, a comunicação para resolver esse tipo de problema e fazer esses combinados, né entre, entre os times, é que acho que, dependendo do tamanho da empresa né, que você falou, né, Matheus, é difícil porque acho que é muita gente, né, sendo gerenciada e muita gente gerenciando equipes, né, mas é, ter essa proximidade lá acho que facilita bastante as coisas, né, pra, pra combinar e, e conseguir gerar dados mais relevantes no final, né, lá na
2: ponta lá. É, é você ter os silos, eu acho que é a receita para dar errado, assim, né. Uhum. quanto mais isolados os times forem mais difícil vai ficar essa comunicação e mais mais ruído vai ter nessa comunicação e dificultar as entregas e tudo mais então quanto mais conseguir aproximar os times para um entender minimamente o que é que o outro está fazendo e as possibilidades do outro time eu acho que é o ideal assim.
5: uhum.
1: e a minha dúvida né você é, assim, não sei se já aconteceu alguma vez com vocês né e aí é realmente uma dúvida que eu não sei nem se isso é viável ou não mas faz sentido que dependendo das demandas é, a empresa crie pequenos times, tipo assim olha, eu preciso dessa demanda porque preciso ter essa informação aqui na minha é, no meu dashboard sei lá, preciso ter esse dado aqui isso vai demandar um trabalho do, da pessoa que está trabalhando com os dados do pessoal que está trabalhando com o desenvolvimento você acha que faz sentido montar um time temporário, sabe? tipo eu preciso de, um, de uma equipe que esteja o pessoal de dados, o pessoal de desenvolvimento juntos porque vai ter que ter uma troca assim, bem tensa de informações né, e desenvolvimento dos dois lados. Vocês é... acham que é, é saudável fazer esse
2: tipo de, de coisa assim? Ou você acha que um time pode começar meio a atropelar o outro? Assim? Ah, não, eu acho que é o melhor cenário. É, o, o nosso projeto foi isso no começo, então ah. a gente... Tinha a demanda em comum ali, né? Para uma entrega em comum que ia esbarrar nos dois times. Então, a gente estava junto ali todos os dias para até definir os padrões, entender é, o tempo de entrega de cada um, as entregas de cada um também, para chegar no, no senso comum ali e ter essa entrega junta. É, depois, o projeto vai amadurecendo, esses times vão se distanciando naturalmente, mas. Em algum momento, pelo menos no primeiro momento ali, eu acho que tem que estar todo mundo junto para entender. Ó, a minha parte vai até aqui. Daqui para frente é o time de vocês aí. Então eu vou chegar no lugar aqui X com o dado nesse formato. Serve para vocês na aplicação? Ou a aplicação, uhum. ó, eu vou chegar até aqui com a aplicação com o dado nesse formato. Serve para vocês o time de dados? Então, quanto mais próximo esse time tiver eu acho que menos ruído e mais rápida é a entrega, mais, mais uhum. sólida é a entrega também.
4: Entendi. Ah, eu já trabalhei né, em uma, uma empresa que eles faziam, usavam o um conceito de comitê, né? Eles davam esse nome e tal, que eles juntavam ali, mesmo que as pessoas não fossem desalocadas dos seus times atuais, porque cada um tinha ali sua, sua pipeline, demandas e tudo mais, mas você deixava essas pessoas mais próximas. Então eles iam ter mais ou menos ali a estruturinha de, de daily e de algumas coisas para aquela demanda, né? Então você ia ter Poxa, tá todo mundo ali sentado junto, uma pessoa de dados, uma pessoa de negócio, uma pessoa de desenvolvedora, né? Você senta todo mundo junto ali, senta, né? Entre aspas também, porque é um ambiente meio que remoto, mas, mas você consegue, por exemplo, ter essas pessoas focadas naquela demanda e ter o, o, as cerimônias né? da, que, daquele subtime. time né? Você tem a dele ali, algumas coisas fluem bastante quando trabalhando dessa forma também, é, do que você só ter a demanda chegando para o time, muito mais ali dentro do silo, né, como, como o Matheus falou. Uhum. Você, a demanda só chega para você externamente, mas você tem que ficar, é, tem muito mais esforço para você procurar as outras partes, tem muito mais esforço, por exemplo, é, para você conseguir combinar qualquer, o, qualquer interface ali, né? que vai passar os dados para a pessoa de dados, para ela poder fazer o ETL. Nessa outra estrutura, você sente muito mais facilidade de poder fazer, de ter esses combinados.
0: Através de soluções tecnológicas e inovadoras, a Lambda 3 entrega projetos baseados em metodologias ágeis para empresas que buscam qualidade, agilidade e sustentação de seus sistemas, com o objetivo de potencializar o seu negócio.
1: As últimas dúvidas, é porque eu acho que agora eu já consegui ter uma visão bem legal, assim, né, de como é que é esse processo para uma empresa que está querendo entrar, mas... É aqui com mais uma dúvida. É, eu, beleza, eu, não, eu, não, eu tenho a minha aplicação, criei lá, tô, já estou tô andando, já estou ganhando dinheiro com a minha plataforma e agora eu estou pensando em começar a coletar dados, né? É, vocês acham que é, é, é mais prudente contratar uma empresa que entende disso? Como, como a consultoria é a gente presta serviço assim? É, isso eu estou perguntando considerando o tamanho da empresa, né? É, ou é, contratar as pessoas e tentar montar o meu próprio time de dados assim, né Porque eu, eu imagino que talvez uma mistura disso seja o, o a receita ideal, né, é, tipo você trazer pessoas que conseguem já entrar e sair já entregando coisas, né, entendendo ali, já trabalhando ali, que é o caso da consultoria mas é, em determinado momento eu acho que a demanda vai estabilizando, né, tipo, assim, as coisas já estão estruturadas, já estão precisando cortar eu vou só fazer incrementos do que eu já tenho Nesse momento, faz sentido que a empresa tenha sua própria equipe para manter essa, essa estrutura lá e ir adicionando mais indicadores, né, mais informações? Ou faz sentido que a empresa continue com uma, uma empresa, é, uma consultoria, né, ali atendendo? Mesmo que a demanda vá começando a ficar estável, né? E eu imagino que isso seja mais voltado para uma estratégia, né? Porque uma vez que a, pessoa, que a empresa com, monta um time dentro da, da estrutura, ela vai ter que pagar essa estrutura, né? vai ter que manter essas pessoas, elas vão ter que ter uma gestão, tudo isso né? começa a, a deixar mais complexa a empresa. Mas é, vocês conseguem ver alguma motivação para uma empresa querer ir para essa complexidade de ter que gerenciar o próprio time de dados?
3: Eu não vejo ah. uma necessidade gigantesca considerando o tempo de aprendizado e de e de, uhum. vamos botar assim, costume, né, para uma área. Quando a gente fala de uma consultoria, a gente está falando de pessoas extremamente especializadas que vão ficar focadas no seu negócio ali. Às vezes, umas três, quatro uhum. pessoas que vão ficar olhando de fato para aquilo, às vezes com experiência já anterior, essas questões, né? Ou às vezes nem uma experiência direta na situação, mas uma experiência paralela, né? Uhum. A gente ficou dando um exemplo de, de coletar dados de fila, às vezes você precisa de um desenvolvedor de. Que vai fazer uma parada ali de coletar por câmera, sabe? Informação. Uhum. <risos> Ou de registro. Então, imagina você com a sua empresa ali, com a sua aplicação rodando, você tem que contratar um dev <risos> para isso, uhum. um engenheiro. É tá um engenheiro, um front para deixar fazer o app rodar e mais um, um analista para faz, fazer as finalizações e mostrar para você o que está acontecendo. É, é um lance meio pesado, porque você contrata esse pessoal, tem que aprender tudo, depois tem que vamos montar isso aqui tudo, vamos ver qual é a estrutura que a gente vai usar. Pô, com uma consultoria você já pega já 80% do caminho já, você já anda, né? Você fica aos 20%, você fica focado em resolver problema. Só em resolver problema do seu negócio. Então isso facilita muito mais. Até, a, a, além do mais, eu acho que que mais pega mesmo é exatamente a especialidade do pessoal, né? Quando a gente fala aqui de lambda 3, a gente só fala de fera, né? A gente fala de Mateus, de Vinícius e de Marcos Vinícius. É de pessoas, que são de, de pessoas que são extremamente especializadas no assunto que a gente discutiu, que a gente não, não é da área, a gente consegue pegar a hipótese, entender como é que isso vai funcionar e aplicar dentro do podcast, né? Então, assim, é para você ver que existe uma questão de já o costume, a experiência, a gente já passou por muita coisa, todo mundo aqui já passou. Por muito projeto. Então, isso facilita uhum. o trabalho e o resultado para outra pessoa. Do que uhum. você... É bem mais fácil de um caminho já que... O caminho, da, o caminho que já, já tem uma ponte feita do que você ter que construir uma ponte inteira, né? para chegar do outro lado. Uhum.
1: Hum? É, assim, ouvindo o que você falou também, eu fiquei pensando aqui agora. Bom, realmente, se, se o negócio da empresa não é necessariamente os dados, ele é só uma, uma parte do negócio, né? Tipo, eu vou tirar proveito disso. Mas... Eu não vendo isso, por exemplo, né? Vamos supor que eu sou uma loja, né? Não existe hum. ali. O meu negócio é vender o meu produto, Sim. não gerar dados, né? Tipo, não é com isso que eu ganho dinheiro. Então faz sentido que você contrate alguém que entende muito disso. Vai conseguir fazer isso com qualidade. Você tira proveito disso pro teu negócio. Né? É, e então, você ganha se dinheiro. Tiver...
2: Com dados. Se essa estratégia de começo ali for mal feita, também você pensar só no, no quanto isso vai te custar. Vai, hum, vai ser mais barato você contratar alguém. Só que aí você pode cair num erro que depois vai te custar muito, que é você contratar a pessoa errada. É Como os dados ele não são a sua especialidade, não é o seu negócio, você pode cair no erro de não contratar a pessoa certa. Você não saber o que, que é. Eu preciso contratar uma pessoa que sabe de AWS, Python, sei lá. Eu preciso que ela saiba as X tecnologias dependendo do, do seu conhecimento de tecnologia, de negócio, você não sabe que você precisa contratar essa pessoa. E quando hum. você vai na consultoria, essa pessoa já vem pronto para você. A consultoria vai... Hum. vai te falar, né? O dinheiro. seu projeto e, ó, você, eu acho que você precisa de um profissional com essas habilidades. Tá aqui o Marcos Vinícius, que sabe isso tudo. Então, hum. se você contratar a pessoa errada, pensando em economizar e entrar dinheiro da consultoria, no longo prazo pode ser mais caro, assim, você tem que mandar essa pessoa embora, contratar outra pessoa, até entender o que você realmente precisa.
5: Uhum.
2: Nem que seja para dar aquele pontapé, né, no projeto. Tipo, assim, uhum. né? É, às vezes é melhor você contratar a consultoria e pegar alguém do seu time ali que tem mais afinidade, que tá gostando da área e a consultoria ajudar a formar aquela pessoa para ser um Sim. líder depois, interno e tudo mais. Mas se você não tem um, um líder já, uma pessoa que já domina essa área... Eu acho meio complicado fazer tudo internamente.
1: É verdade. Meio perigoso, assim, né? Meio perigoso, porque eu tô metendo
2: numa área... É perigoso que... em muitos, muitos, muitos <risos> lados, assim. De, de custo, legalmente, fazer alguma coisa errada ali por causa de LGPD e tudo mais. Então, é, talvez a consultoria seja o melhor caminho, assim. É, é e, e assim, lembrando que também
1: não é, ah, eu vou ter uma área de dados aqui, vou contratar uma pessoa de dados, cara. Tem, tem <risos> que ter alguém que entenda de LGPD, tem que ter é. uma pessoa que entenda de analisar os dados, tem que, tem que ter uma pessoa que vai conseguir estruturar esses dados, né, para serem usados, então tem uma equipe mesmo, uma equipe, equipe que precisa, né, pra que
2: sério Porque né? você vai contratar, você acaba contratando um cientista de dados, achando que ele vai resolver tudo, e o cara chega para trabalhar no primeiro dia e descobre que você não tá nem coletando os dados. <risos> <momento>. <risos> pois é. A gente Imagino já viu alguns relatos na internet aí, no Twitter, no LinkedIn, de que pessoas que realmente passaram por isso, assim, foram contratadas como cientistas é. de dados, chegou para trabalhar no primeiro dia e não tinha nem coleta de dados feita ainda, porque o negócio achou que o cientista de dados ia resolver todos os problemas magicamente com inteligência artificial e análise
3: <risos> ele vai ser um cientista de dados full é. stack
5: <risos>
1: ah, então acho que essa é, uma, é uma dica muito valiosa assim, para quem tem uma empresa assim, que tá pensando eu tô coletando aqui meus dados, sei lá, eu tô talvez não esteja fazendo certo, mas eu tô guardando, eu tô guardando aqui. Então, quero dar um pontapé inicial, talvez, pelo menos, procurar, né, uma consultoria, algumas consultorias, dar uma consultada, né, é, pedir para algumas avaliações, pelo menos entender é, mais ou menos o quanto é, porque até dá para ter uma ideia do quanto custaria, né, para começar a pôr um, um projeto de dados em prática numa empresa. O, e não com um achismo ou vou contratar alguém que eu acho que é especialista não, vou contratar uma empresa uhum. e se você não contrata, ela tá se comprometendo a te entregar valor, né Porque se ela te fez um, uma proposta ali é, ela vai te entregar valor daquilo que ela tá, né que ela tá te trazendo na proposta Então é mais seguro, né, nem que seja só para começar né? até você conseguir montar uma equipe que tenha maturidade para tocar esse projeto tipo, tentar começar sozinha é sempre mais complicado né
3: e a pessoa do de negócio cresce junto com o que está acontecendo, ela vai entender melhor, imagina, no final de um projeto a pessoa de negócio ela já está até super desenvolvida em entender tudo o que está acontecendo também, não necessariamente fazer todos os trabalhos, mas ela vai entender que a complexidade daquilo ali você precisa de, de gente mais especializada, com mais força, essas né? coisas.
0: Você está ouvindo mais um podcast da Lambda 3.
1: Acho que, que é isso, assim, eu acho dá para já deu para ter uma ideia, né? E essa, acho que essas que eram as minhas dúvidas, né? Por exemplo, então, agora já deu para entender, meio que fazendo um resumão, né, do que a gente falou aqui, que é, é legal eu guardar as informações, mesmo que eu ainda não saiba se eu vou conseguir tirar proveito delas, né? Conseguir materializar na, na dentro do meu contexto né, quais objetivos eu quero. Eu não sei ainda se eu consigo tirar valor do meu dado, mas imaginando que dá para tirar algum valor dos dados que estou coletando. O que, que eu gostaria né, de fazer com isso? Eu quero e dar uma experiência melhor para o meu próprio cliente final. Eu quero, talvez, é, juntar numa road e tentar é, monetizar essa informação que eu estou coletando. Né? Ou tentar fazer um misto disso. Então, acho que começar a a entender quais os objetivos ali acho que é um passo, uma vez que você acho que entendeu o que, que você quer fazer com seus dados e já está guardando alguma coisa ali talvez trazer alguma consultoria né? uma empresa que tenha conhecimento ali para ver se o que você coletou, o que você quer fazer tá fazendo sentido e se isso é possível e aí você vai até conseguir saber qual é o valor, quanto isso vai custar para você né? quanto eu vou ter que investir para que isso tudo que eu quero aqui, com a informação que eu tenho e o meu desejo, quanto custa isso. E aí entra exatamente a parte que é o negócio, né? É, é a estratégia da empresa. Vale a pena esse investimento para alcançar isso que eu, tô, que eu tô querendo? Ah, o valor que eu vou receber de retorno não vai pagar esse projeto. Mas eu vou ganhar mais relevância no mercado? Talvez valha a pena, né? Ah, talvez isso não pague o, né, o investimento. Mas eu vou conhecer melhor o meu cliente final. Então isso vai se converter em mais vendas. Então, talvez, é, acho que ter esse espaço, seguir esse passo, né, para conseguir chegar, a começar a realmente tirar valor do, dos dados que a gente está coletando, acho que ajuda, já dá pelo menos um caminho das pedras, acho que, para as empresas que pelo menos, não sabem nem por onde começar. Tipo, será que eu tô coletando dados? Será que eu deveria procurar uma consultoria? O que, que eu faço? Então, acho que, pelo menos, né, para quem estiver ouvindo sim, sim. e estiver com essa dúvida aí, né que eram as dúvidas que eu tinha é. todo mundo já sabe mais ou menos por onde seguir né, o que, que fazer? É, né, e,
2: e pelo menos conversa com as consultorias na né? conversa ali você acaba conseguindo ter uma noção do que que dá para fazer, o que que não dá e,
5: uhum.
2: e ver se, se a sua linha de pensamento tá certa e coerente também é verdade. não precisa necessariamente, ah eu quero fazer isso aqui, tal, tá, alguma na consultoria com isso fechado não, às vezes você chega no consultorio, ó, oh, eu tenho isso aqui, o que, que vocês conseguem me ajudar? Que que, onde que a gente consegue chegar? Acho que é viável também esse tipo de conversa, Não Precisa ter a ideia 100% formatada já.
5: Uhum,
2: boa.
1: Bom, galera, acho que é isso. Muito obrigado por vocês terem participado do episódio, foi bem legal, assim. muita informação valiosa. Acho que bastante a gente vai tirar muito proveito, né? Do que a gente conseguiu conversar aqui dentro dos nossos papos. E é um papo que eu tava pensando em ter com, com as pessoas aqui da Lambda. Tipo, papo junto com o outro. por cara, isso aqui dá um episódio sensacional, realmente, né? Um episódio incrível. Então, pessoal, uhum. é, quem tá ouvindo aí tiver dúvidas ou tiver alguma coisa que, que quer acrescentar lá, mandem mensagens pra gente, né? É, a gente vai deixar aqui os, os nossos é, pratos de rede social, né? Pra gente lá. Tirar em dúvidas, né? né? Conversem com a gente, né? A gente troca ideias. E se tiver alguma coisa que a gente não falou, né, que o pessoal achar que é relevante, que valeria a pena ter uma conversa, surgiram aí, né, novos temas aí que a gente tenta puxar,
2: troca ideia exatamente, e ficou exatamente. interessado tem o mesmo problema que a gente falou chama o comercial que a gente vai conversar é aí. também porém é a gente é aí. a gente gosta é isso. isso aí, né? desafio
1: equipe, equipe tá é. é isso aí, bom, valeu pessoal então e até a próxima
0: você ouviu mais um episódio do podcast da Lambda 3